0: Vamos abrir a nossa Bíblia é, na Epístola aos Romanos, capítulo 10, capítulo 10, Epístola aos Romanos. Paulo, nessa sessão, está tratando acerca da rejeição dos judeus, para com o Messias Prometido, o Cristo Salvador, e como assim um povo que foi tão agraciado com tantas oportunidades e bênçãos, os patriarcas, a lei, a aliança, as promessas, como assim uma grande maioria do povo rejeita o Salvador, o Messias Prometido. Então, Paulo está lidando com essa situação demonstrando que as promessas de Deus não falharam, demonstrando que o que temos aqui é a eleição soberana de Deus, onde Ele elege, levanta os verdadeiros israelitas de dentro de Israel. A ideia de que hebreu israelita não é apenas aquele que tem uma ascendência hebraica, mas são aqueles que pela fé se identificam com o pai Abraão, de maneira que até os gentios são assim inseridos nessa descendência de Abraão, ao que Gênesis 12 diz, em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Então Paulo está lidando com essa situação, com esse questionamento, as promessas de Deus falharam? De modo nenhum. Deus apenas está colocando em curso, em ação, o seu propósito soberano, de eleger alguns dentre Israel. Ao mesmo tempo onde nós temos a soberania de Deus, nós temos de mãos dadas a responsabilidade humana. Nenhum israelita, ao se perder, ao ser condenado, pode acusar Deus de nada. Eles são responsáveis, o rejeitarem o Salvador, o Messias. E é isso o que Paulo vai abordar especificamente nos versos 5 a 11. Romanos 10, versos 5 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porquanto com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então nós vamos ver aqui nessa passagem que crer e confessar é o único modo de receber a salvação. É, esse conteúdo, toda essa mensagem da carta aos romanos, é, ela se conecta muito com essa nova série de exposições que temos visto aos domingos, os dez mandamentos para os dias de hoje, para o século 21, onde surge esse questionamento da validade da lei, qual é o seu benefício, qual a sua vigência, estamos na graça, a lei foi abolida, e todo esse, esse, esse conteúdo, essa mensagem, se conecta, Romanos e Êxodo 20, ali, na outorga da lei moral, da lei não de Moisés, mas da lei de Deus. Então, o que nós vimos aqui no, no início, né? no verso 5? quando ele cita aqui uma passagem de Levítico 18, 5, onde diz que todo aquele que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. A questão é que ninguém está apto e pronto para viver esse padrão de justiça, esse padrão de santidade, porque a lei não nos foi dada como meio de salvação, ela nos foi dada para nós podermos perceber de uma vez por todas, sem dúvidas, de que nós precisamos de um salvador. Dentre os vários propósitos da lei, né, ela aponta para a santidade do legislador, a santidade de Deus, ela acaba por refrear a maldade humana, né, tendo ali um padrão claro, público, então isso contribui para refrear a maldade, para atenuar, diminuir essa maldade, e ao mesmo tempo que, exerce esse esse propósito de colocar diante dos nossos olhos como que um raio-x, um ultrassom que mostra a condição interna do nosso coração falido, corrupto, extremamente doente pelo pecado. Então a lei nos mostra essa santidade, essa justiça do legislador que está ali refletida na sua lei E ao tentar praticar, viver por essa lei, nós chegamos à conclusão que nós não damos conta. Que nós falhamos, né? que nós caímos. E essa lei, ela é orgânica. Se você quebra um ponto, se você cai em um mandamento, é como se você tivesse quebrado, caído em todos os mandamentos de maneira que ela traz diante dos nossos olhos a nossa condição e ela nos prepara, nos coloca numa condição de humildade, de quebrantamento, para clamarmos a Deus por um Salvador. Esse é o objetivo da lei. Então, quando fala que quem viver pela lei será justificado, o final dessa história é a condenação. É condenação, porque ninguém, todos pecaram e carecem da glória de Deus, não há justo nenhum sequer, Romanos 3 10 a 12, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram se fizeram inúteis, não há quem faça o bem não há nenhum sequer aí em Romanos 3 verso 19 Paulo vai dizer, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, olha só o que a lei diz é para que se cale toda a boca, toda arrogância, toda altivez, toda soberba, toda pretensão humana se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dEle por obras da lei, percebe? Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Da enfermidade, da falência, da nossa condição. Então a lei, ela cumpre esse esse, essa, esse objetivo, né? De trazer o pleno conhecimento, trazer à luz a realidade do pecado dos nossos corações. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas aqui quase que fazendo uma referência à transfiguração de Cristo, né? onde ali vem Moisés e vem Elias, representando, simbolizando a lei e os profetas, e ao mesmo tempo onde todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas apontavam para um mediador, para um profeta que haveria de vir, maior do que Moisés, o verdadeiro rei, o verdadeiro libertador, o verdadeiro juiz, aqueles juízes falhos como Sansão, Jefté, Gedeão foram homens que exerceram essa função mediadora, essa função libertadora, de maneira falha, imperfeita, como que apontando para aquele que haveria de vir, o libertador, o mediador, o profeta, o sacerdote, o rei, o perfeito, o Senhor Jesus, e nesse sentido, essa justiça de Deus em Cristo, ela foi testemunhada pelas escrituras do Antigo Testamento, as promessas, e a expectativa, lembrando de Zacarias, né? ali em Lucas, quando ele vê o menino de Jesus no templo, ele fala, Senhor, já pode recolher teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E aí, aqui em Romanos 3, ele vai continuar dizendo, Justiça de Deus mediante, por meio da fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, para todos e sobre todos, não importa se é judeu, se é gentil, não importa se é macho, se é fêmea, se é livre, se é servo ou escravo, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, a universalidade não da salvação, mas da oferta, da pregação, da proclamação do evangelho que deve ser anunciado a todos. Falar em universalidade da salvação é dizer que não há inferno, é dizer que todos serão salvos. E não é isso que a Bíblia nos ensina. né? Mas nós estamos falando da universalidade da proclamação, do anúncio. né? Essa palavra, esse evangelho, essa mensagem deve ser levada. Ide por todas as nações e fazei discípulos. Apocalipse vai dizer, João, na visão, que ele viu milhares de milhares, miríades de miríades, salvos de toda tribo, língua, povo e nação, ali representados na igreja de Jesus nos céus. Então, em Romanos 3, ele, ele diz que a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, Romanos 4 vai dizer que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. O que nós vemos na mensagem de Romanos é que a salvação, a justificação, sempre foi pela fé. Abraão foi justificado antes da lei em Êxodo. Abraão foi justificado antes da circuncisão. Ele foi declarado justo pela sua fé. E a gente leu intencionalmente Hebreus capítulo 11, porque ali nós temos mais esse testemunho, onde a partir de Abel, de Noé, de Enoque, a partir dos, de Abraão, Jacó, Isaac, os juízes libertadores, o autor do livro de Hebreus foi ali pontuando cada um desses personagens e a sua justificação e salvação diante de Deus por meio da fé. Em nenhum momento em Hebreus 11 você vê ele fazer referência à justificação por causa de lei, por causa de obras, bom comportamento, bom desempenho, mas por causa da fé, fé nas promessas de Deus. A salvação, seja na antiga aliança, na nova aliança, sempre foi por meio da fé nas promessas e na palavra de Deus. Então aqui em... Romanos 10 versos 5 a 11. Paulo ele vai mostrar que que os judeus eles tinham essa revelação nas escrituras do Antigo Testamento de que a justificação, de que a salvação seria por meio da fé. Mas eles escolhem ignorar. E assim eles usam da lei como meio de justificação, como meio de orgulho, de soberba, de se exaltar contra os demais, como aquele, a história que Jesus conta do fariseu e do publicano que foram ao templo orar, enquanto um estufava o peito, levantava a cabeça, cheio de si, orando de si para si, e agradecendo e contando a sua vantagem, ao passo que o publicano, cabeça baixa, não ousava sequer levantar os seus olhos, batia no peito e dizia, Deus, Se propício, tem misericórdia, ser favorável, gracioso para comigo, porque eu sou pecador, eu sou miserável. Ao passo que o judeu estava ali, cheio de glória. Né? Então, a nação judaica, é, na sua maioria, tomou essa decisão de confiar na lei, para sua justificação. De confiar no seu desempenho, de confiar nas suas obras, de confiar no seu zelo, zelo sem entendimento. Então nós vemos aqui que Deus realiza essa salvação por meio da fé em Cristo. Ao passo que ele que ele diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres Aqui ele faz referência a esse ato de nos arrependermos dos nossos pecados e colocarmos a nossa fé no Salvador prometido, em Cristo Jesus. Isso deve ser uma decisão, uma atitude sincera do coração, que se entrega, que confia, coloca toda a sua esperança em Cristo, ao mesmo tempo que essa decisão deve ser também publicada, ela deve também ser um compromisso público diante de todos. Esse confessar com a boca, esse testemunho público. Então nós vimos aqui a importância do crer, do confiar, do se entregar, mas o de assumir um compromisso público de que de fato Cristo é o seu Senhor. E ele termina num verso 11... Dizendo, todo aquele que nele crê, não será confundido, não será envergonhado, não será condenado. A confusão, o constrangimento, a vergonha de ser condenado, de ouvir, afastai-vos de mim, nunca vos conheci. Senhor, em teu nome fizemos, fizemos, fizemos as obras, as realizações, né? o currículo, o, o relatório, em teu nome fizemos as nossas obras ao que Jesus diz, nunca vos conheci, relacionamento, intimidade, proximidade, e assim os judeus são aqueles que também vão poder dizer, olha fizemos isso, fizemos aquilo, seguimos aquilo outro, né? mas de fato não conheceram nem foram conhecidos intimamente o relacionamento de amizade com o Salvador prometido Jesus. Diante disso, nós vemos aqui a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Vemos que Deus cumpre a sua promessa e provê o cordeiro. Assim como Abraão estava ali a ponto de sacrificar o seu único filho, e Deus prepara um cordeiro que estava ali preso naqueles arbustos, e aquele cordeiro substitui o menino Isaac, Assim, Jesus foi o Cordeiro que Deus preparou. Deus poupou Isaac, mas Deus não poupou Jesus. Jesus derrama seu sangue e morre na cruz para nos salvar. E a lei de Deus, boa, santa, justa e espiritual, ela cumpre o seu propósito. Revela Deus, santo, justo, refreia o mal, a iniquidade e aponta o nosso pecado de maneira a nos levar a clamarmos a Deus por um salvador, de maneira que a lei como que nos leva até o Senhor Jesus. Como ali na transfiguração, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Moisés em silêncio, Elias em silêncio, a lei, os profetas, e a voz do alto diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. De maneira, meus irmãos, que... E nós devemos colocar toda a nossa confiança, fé e esperança em Cristo. E não nas nossas realizações. Nós devemos viver a vida cristã buscando agradar a Deus, intimidade, santidade, mas com humildade. Não buscando promoção, glória, exibicionismo, contar vantagens, se achar mais espiritual do que os outros porque isso tem a ver mais com esse sentimento farisaico dos judeus, de confiar nas suas obras e realizações. Ao contrário, nós devemos ter uma postura daquele publicano, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor Jesus disse, olha, depois que vocês fizerem tudo, vocês devem dizer, olha, Senhor, eu sou um servo inútil. Eu sou um mordomo, um administrador inútil, porque eu fiz apenas o que era a minha obrigação. Eu fiz apenas o que era o meu dever. Eu não consegui ir um pouquinho além da minha obrigação. Eu sou um servo inútil. E assim toda glória e honra deve ser dada a Cristo. Aquele que nele crê não será confundido, envergonhado e condenado. E essa Confissão, profissão pública dessa fé, né? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, Quírios, né? Nós temos que viver de acordo com essa profissão de fé, até o último dia, até o último momento. Nós não podemos negar essa confissão, nós temos que sustentar, mesmo diante da enfermidade, da perseguição, mesmo diante do sofrimento nós não podemos retroceder, nós não podemos tirar a mão do arado, querer voltar para o Egito, porque aquele que retroceder, Deus não vai ter prazer nele. E e essa perseverança, essa confissão que é sustentada com coerência, com fidelidade, ela confirma a nossa eleição. Vimos muito isso durante a série de exposições nas epístolas de Pedro quando ali ele fala dos falsos mestres daqueles que começaram, fizeram uma profissão de fé e depois abandonaram depois foram atrás de doutrinas estranhas e aguardam o juízo, o julgamento, a condenação de Deus uma profissão de fé que foi realizada no passado mas foi abandonada, não foi sustentada Talvez você lembre de alguns adolescentes, jovens da sua época, na época que você estava lá na UMP, pessoas que participaram de acampamentos, programações, vigílias, e, e não estão mais nos caminhos do Senhor, não andam mais com o Senhor embora tenham tido ali tantos privilégios e oportunidades, ouviram pregações, viram e provaram e experimentaram da bênção da comunhão, de estar no meio do povo de Deus, mas não foram verdadeiramente transformados e tocados. E assim, essas pessoas que um dia frequentaram esses bancos ou outros bancos, não estão mais entre nós. Então, essa pública profissão de fé, meus irmãos, ela deve ser honrada e sustentada até a última batida do nosso coração, até o último fôlego de vida. Que Deus assim nos sustente nos abençoe com essa perseverança. E sejamos gratos ao Senhor, porque no meio da nossa insuficiência, incapacidade de vivermos de acordo com o padrão da lei, Ele preparou Cristo Jesus, que cumpriu, viveu, toda a lei no nosso lugar de maneira que a sua justiça foi lançada sobre nós que Deus assim nos sustente na sua graça e conforme Paulo diz aos filipenses, aquele que começou a boa obra em vós que ele possa completá-la até o dia de Cristo Jesus crer e confessar a Cristo esse é o único modo de receber a salvação vamos orar Deus, nós te agradecemos, porque em Cristo o Senhor nos concede uma nova vida, um novo coração, uma nova posição diante de Deus, não mais de filhos da ira, mas filhos da luz, filhos da graça, inseridos na tua família, na tua igreja bendita, e nós te agradecemos por esse privilégio, Pai. Não somos dignos e merecedores. Não há bondade alguma em nós que nos recomende a recebermos de Ti a salvação. Mas no ato soberano, bondoso e gracioso do Senhor, o Senhor nos escolheu. E em Cristo Jesus o Senhor nos alcançou. Nós Te agradecemos. Mas também pedimos, ó oh Pai, que o Senhor nos sustente nas tuas mãos, de maneira que nós possamos até o fim, como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, que nós possamos manter até o último momento, a nossa fé, a nossa confissão no Senhor Jesus, como nosso Senhor e Salvador. Faze assim, ó Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que nos acompanham de seus lares através dessa transmissão. Que o Senhor possa trazer consolo, encorajamento, fortalecimento à nossa fé, à nossa esperança. Nós assim pedimos e agradecemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.